0: Diese Folge wird euch präsentiert von EasyFlix. EasyFlix ist Deutschlands erstes Pferde-TV-Portal, wo du mitgestalten kannst. Es bietet auf jeden Fall Einblick in Freizeit- und Turnierreiter, Alltag und Trainingseinheiten. Und Melanie, was ist gerade so aktuell,
1: was man dort anschauen kann? Beispiel. Was schaust du dir gerne an? Ein ganz aktuelles Beispiel ist die EasyFlix Hengst Show. Und zwar konnte man dort ich glaube, über 20 Hengste anschauen, die dort präsentiert wurden, so wie es die Besitzer gerne wollten. Manche Hengste mit Halsringen in der Halle, über die Wiese, wie auch immer. Ganz viele tolle Pferde wurden präsentiert, die dieses Jahr auch eben zum Deckeinsatz kommen. Und Stutenbesitzer können sich das kostenlos anschauen, unter anderem auf YouTube. Man kann auch ein PDF runterladen, wo man nochmal alle Hengste gesammelt anschauen kann. Und solche Aktionen bietet EasyFlix eben auch.
0: Wenn dich jetzt das Angebot von EasyFlix interessiert, kannst du mehr erfahren unter www.easyflix.tv. Wir haben es dir auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Und jetzt geht's los mit der Folge: Takt und Verstand,
1: der Islandpferde-Podcast. Alles rund ums Islandpferd mit Svenja und Melanie. Melanie. Guten Morgen, Senja. Bist du schon fit?
0: Ja, wir nehmen quasi heute in Real Life auf. Unsere Aufnahmesituation ist wirklich mal Sonntagmorgen. Ich glaube, knapper geht's nicht. Das ist schon fast live, ne? Ja. So, ähm, wir haben das letzte Mal über die Durchlässigkeit gesprochen und ich will eigentlich direkt hier nochmal
1: anknüpfen. Ja, wir haben uns letztes Mal so ein bisschen auch in der Theorie verloren, würde ich jetzt mal mhm. behaupten. Und heute wollen wir eigentlich nochmal praxisnäher einsteigen. Genau, und
0: deswegen haben wir uns überlegt, dass wir heute einfach mal eine kurze, knackige Folge machen mit praktischen Übungen, wie man die Durchlässigkeit des Pferdes verbessern kann und ähm, da einfach nochmal so ein bisschen das Ganze abschließen und zu einem runden runden Ende, das geht nicht, zu einem guten Ende bringen.
1: Ich weiß Ja, nicht. gut ist besser als rund, oder? <lacht>
0: Okay, ja, ähm, ich habe mir das so ein bisschen überlegt, dass wir das heute so kurz und knackig machen und wir einfach anfangen mit Übungen vom Boden, dann im Schritt und dann in den höheren Gangarten, wie eine Reiteinheit
1: eigentlich auch aufgebaut sein könnte, oder? Genau, so kann das auch einfach jeder daheim mal überprüfen, äh, wie die Durchlässigkeit von seinem Pferd an diesem Tag ist. Das kann ja auch mal variabel sein von Tag zu Tag, je nachdem, wie das Pferd drauf ist. Und wir starten mit einer Übung am Boden, die ich tatsächlich gerne mache, die ich immer mal wieder einbaue. Mhm. Und man braucht dazu eine Stange oder eine Dualgasse oder irgendwas in der Art. Man kann das auch mit Hütchen machen oder irgendwie so, aber ich benutze gerne eine Stange. Mhm. Und zwar führe ich mein Pferd dann, kann man auch entweder Formreiten machen oder einfach in der Bodenarbeit dann führe ich das Pferd auf die Stange zu und es muss mit den Vorderbeinen über die Stange drüber steigen und mit den Hinterbeinen ähm, nicht. Das heißt einfach noch, die Stange ist zwischen Vorder- und Hinterbeinen mhm. und dann hält man das Pferd erstmal an. Und danach möchte ich das Pferd seitwärts über die Stange treten lassen. Nee, nicht über die Stange, wie sage ich das denn? Mit der Stange. Mit der Stange seitwärts. Parallel laufen lassen, mhm. genau. So, dass die Beine trotzdem die Vorderbeine vor der Stange, die Hinterbeine hinter der Stange bleiben und beides kreuzt. Das hört sich vielleicht relativ einfach an, ist aber für die Pferde super schwierig, ja. eine große Herausforderung. Gerade für zum Beispiel Halas die eher so vorhandlastig ist und immer wieder nach vorne drückt eigentlich. Für die ist es super schwer, sich so auszubalancieren und nur seitwärts zu gehen. Deshalb mache ich die Übung wirklich gerne, aber nicht zu oft damit sie keine schlechte Laune bekommt. Hast du das auch schon mal mit Hamö gemacht?
0: Ja, also das ist eine Übung, die habe ich relativ bald auch mal äh, mit Haarmühe versucht. Und wir haben es am Anfang wirklich überhaupt nicht hinbekommen, weil er gar nicht wusste, wie er seine Beine ja, setzen soll und benutzen soll. Ähm, das ist eine Übung, die ähm, da finde ich es wichtig, dass man wirklich versucht, so wenig... Energie auf das Pferd auszuüben wie möglich, damit man einfach nicht anfängt, in ein grobes Korrigieren zu kommen und das Pferd über die Schulter fällt und man irgendwie da zieht und das Pferd über die Stange stolpert und so weiter, sondern dass man wirklich in Ruhe Schritt für Schritt da Signale gibt und guckt, dass vor- und hinterhand sich einfach seitwärts bewegen.
1: Da muss man sich ein bisschen sortieren, glaube ich. Genau, wichtig ist es auch langsam zu machen, Schritt für Schritt. Und man treibt eigentlich am besten mit der Gärte, ganz sanft. Man muss nicht mal das Pferd berühren, sondern eher an der Stelle, wo der Schenkel eigentlich liegen würde beim Reiten. Mhm. Das heißt am Bauch, dort wo der seitwärts treibende Schenkel einwirken würde. Da wirke ich dann mit der Gärte bzw. mit meiner Hand ein. Wenn das Pferd sehr fein ist, reicht es meistens nur darauf zu zeigen und die Körperenergie ein bisschen zu erhöhen. Das muss man aber von Pferd zu Pferd abhängig machen, wie viel Druck man letztendlich machen muss. Wichtig ist, wenn das Pferd richtig reagiert, nämlich ich sofort erstmal den Druck weg. Mhm. Und da reicht mir am Anfang auch nur eine Seitwärtstendenz, wenn, wenn das Pferd die Übung zum Beispiel noch gar nicht kann oder kennt. Wichtig finde ich es auch, dass man
0: darauf achtet, dass der Hals relativ gerade bleibt und das Pferd nicht total abknickt und dann einfach über die Schulter wegläuft sozusagen. Das ist, glaube ich, eine auch der größten Schwierigkeiten am Anfang. Ja. Genau, und wenn wir die Übung vom Boden aus erarbeitet
1: haben, haben wir schon mal ziemlich was geleistet und können aufsteigen, oder? Genau, und wichtig ist vielleicht noch zu sagen, dass es nicht perfekt sein muss am Anfang, ja, wie klar. alles. <lacht> es gilt für jede der Übungen, würde ich mal sagen.
0: Ja, wenn wir aufsteigen... Ähm, gibt es eben verschiedene Übungen, die wir im Stand oder im Schritt erstmal erarbeiten können, um die Durchlässigkeit und das Zusammenwirken der Hilfen einfach zu verbessern und vielleicht auch so ein bisschen den aktuellen Stand des Pferdes abzufragen, weil wie du schon gesagt hast, ist es einfach so, wie wir Menschen auch, so ein Pferde halten Tag mal körperlich besser beieinander und einen Tag mal nicht und so kann man so ein bisschen den aktuellen Iststand auch abrufen und
1: verbessern mit diesen Übungen. Genau, ähm, wir erinnern uns, Durchlässigkeit heißt, Promptes Reagieren auf Hilfengebung, mal mhm. ganz, ganz kurz gesagt. Genau, das Durchlassen
0: der, der Reiterhilfen durch den Pferdekörper im Endeffekt. In alle Richtungen. Ja. Wohlgemerkt, was gar nicht so einfach ist. Genau, also ähm, Übungen, die ich ganz schön finde, gerade wenn man jetzt im Schritt aufwärmt, das ist so eine ganz simple, kleine, feine Übung. Wenn man jetzt sagt, man reitet ganze Bahn im Schritt kann man einfach, wenn das Pferd auch noch relativ lang eingestellt ist, wenn es vom Takt her recht gleichmäßig ist, anfangen, ein bisschen mit Innen- und Außenstellung ganz zart einfach mal es abzuholen. Das Pferd soll dabei weiter geradeaus laufen und sich einfach im Genick etwas nach innen stellen. Dann nimmt man sich Zeit, um es wieder geradezu, nach geradeaus zu richten und dann wieder nach außen zu stellen. Und dann kann man so ganz zart gerade auf der geraden, langen Seite
1: etwas Innenstellung, etwas Außenstellung variieren. Genau, ist auch einfach gut, um das Pferd aufmerksamer zu machen, zu sagen, hey, wir fangen jetzt an mit Arbeit, ist jetzt hier nicht zum nur entlangschlurfen, genau. sondern mal gucken, wie bist du heute drauf, kannst du dich bitte ein bisschen im Genick bewegen, nur so ganz leicht, einfach ein bisschen den Hals mobilisieren, locker machen. Wichtig ist, dass man nicht anfängt, im Zügel zu ziehen mhm. in Richtung hinten, sondern wenn man Paraden gibt, dann eher nach oben. Mhm.
0: Ja, und vor allen Dingen ist das eine gute Überprüfung, kann ich mein Pferd reell denn zum Beispiel nach innen stellen, ohne dass es mir sofort nach innen abbiegt? Ja, genau. Finde ich auch sehr spannend für einen selber. Natürlich ähm, wird Innen- und Außenstellung eben nicht nur über den Zügel geritten, sondern das ist eben wieder ein Zusammenspiel der ganzen Reiterhilfen, dass das Pferd geradeaus weiterläuft und wirklich nur im Genick reagiert. Ähm, Finde ich einfach schön, um so ein bisschen am Anfang ja, den aktuellen Status abzurufen und das Pferd auf die Arbeit einzubringen einzustellen, ohne dass es sich
1: schon sehr viel im Körper verbiegen muss sozusagen. Genau, weil gerade am Anfang soll man ja auch noch nicht starke Biegungen oder sowas reiten genau. zum Aufwärmen, mhm. sondern wirklich nur leichte oder große Biegungen anfangen. Dann sind wir schon beim Thema Biegung. Mhm. Von der Stellung zur Biegung, so geht es auch bei uns. Genau, dann kann man natürlich, was ist da deine Übung? Ähm, ich reite sehr gerne aus dem Zirkel wechseln. Also eigentlich ist es eine große Acht. Mhm. Man kann das auch kleiner machen, indem mhm. man in den Zirkel reinwechselt und so eine, also liegende, ja, Acht, eine ja. liegende Acht, eine kleinere Acht hat. Aber das kommt auch ein bisschen aufs Pferd an. Ich fange das mit Hallastiarna oft an mit dem großen Zirkel, einfach weil sie oft fester ist und dann die kleine Wendung noch nicht so gut halten kann. Mhm. Ähm, deshalb mache ich das sehr gerne im Schritt erstmal wechseln. Dann kann man auch wirklich korrekte Stellung verlangen, um dann auch mehr zum Treiben mit dem inneren Schenkel zu kommen, damit man auch ein bisschen mehr Biegung fordern kann. Das ist eigentlich auch super zum Aufwärmen im Schritt.
0: Mhm. Da ist es total wichtig, dass man darauf achtet, wirklich auf der Geraden oder beim Umstellen, dass man wirklich einige Meter, wenn man jetzt aus dem Zirkel wechselt, dann irgendwie das Pferd auch gerade stellt und wirklich sagt, okay, erst korrekt gerade stellen und dann in die neue Biegung rein, dass man nicht einfach von rechts nach links das Pferd
1: herumzieht, ja. sondern ihm wirklich Zeit gibt, sich körperlich zu sortieren und das sehr korrekt und in Ruhe reitet. Auf was muss man noch achten? Dass die äußeren Hilfen auch immer korrekt anliegen beziehungsweise, dass man seine eigene Hilfengebung immer ganz korrekt überprüft. Mhm. Ich finde, das geht halt im Schritt super, weil es natürlich nicht so schnell ist. Da kann man sich auch sehr gut auf sich selber konzentrieren. Dass, wenn man in der Mitte ähm, bei X durchreitet, dass man da wirklich gerade stellt, wie du gesagt hast. Mhm. Was machen meine Beine in dem Moment? Liegen die auch beide gleichmäßig an, ist meine Zügelanlehnung gleichmäßig und dann stelle ich mich ganz bewusst um im Sitz, in den Beinen, ähm, neue äußere Hand, neue äußere Zügel, neue äußeres, neues äußeres Bein, mhm. inneres Bein, das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man auch selber nochmal guckt, wie bin ich denn heute drauf, kann ich mich überhaupt umstellen, also kennst du das, es gibt auch so Tage, da merke ich auf der einen Seite, ich kann irgendwie meine Hüfte nicht so aufmachen, dass ich richtig ja, mich ja, selber ja. umstellen kann. Und das ist einfach auch um sich selber, um seine eigene Durchlässigkeit zu prüfen. Richtig, ne?
0: ja. <lacht> seine eigene Durchlässigkeit ähm, ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt. Ähm, ich finde es einfach da auch nochmal sehr wichtig, dass man auf den Takt und auf das Tempo achtet, dass man gerade da guckt, dass in der Biegung Takt und Tempo gleichmäßig bleiben, genauso wie auf der Geraden, dass nicht zum Beispiel in der Bewegung das Pferd langsamer wird und in der Geraden dann hektisch oder andersrum, je nachdem, sondern dass man da wirklich auf eine gleichmäßige Durchführung der Übung achtet.
1: Genau. Ich habe jetzt noch eine weitere Übung, die ich auch schon gerne im Schritt anfange, mhm. die wir aber auch später in anderen Gangarten weitermachen können. Und zwar ist es für mich die Tempokontrolle beziehungsweise mhm. Tempounterschiede, Tempowechseln. Ähm, da kann man im Schritt gerade super überprüfen, wie reagiert denn mein Pferd auf meine vorwärts treibenden Hilfen, wenn ich nur sage, mach mal ein bisschen schneller. Mhm. Ähm, nimmt es das auch sofort an? Kommt da überhaupt eine Reaktion oder kommt vielleicht gar keine Reaktion, wenn ich den Schenkel benutze? Vielleicht muss ich auch die Gärte benutzen, damit überhaupt irgendwas kommt. Natürlich mhm. nicht draufhauen, aber du weißt, was ich meine. Und ähm, Tempounterschiede gehen halt auch wunderbar über den Sitz, auch wieder für die eigene Durchlässigkeit. Ich fange erst an, wenn ich jetzt im Schritt schneller reiten möchte, erhöhe ich so meine eigene Körperspannung ein bisschen und sage, komm, einfach ein bisschen mehr Energie in mich selber. Dann fange ich an, den Schenkel mit anzulegen. Und wenn dann schon keine Reaktion kommt, möchte ich meistens mit dem Schenkel noch mal ein bisschen mehr, mhm. damit auch eine Reaktion kommt. Weil das ist das Wichtige, dass wir da konsequent sind und auch eine Reaktion fordern. Weil sonst hat man so stumpfe Pferde, die einfach die Hilfen ignorieren. Und wir wollen ja eigentlich feine Pferde, die ganz fein reagieren und bei uns sind und mitmachen.
0: Das kann man zum Beispiel auf der Acht dann mit auch nochmal mit reinnehmen, dass man
1: sagt, jetzt, wo ich eine
0: Gleichmäßigkeit in der Übung geschaffen habe, kann ich zum Beispiel sagen, ich ähm, nehme, nutze das gerade Reiten, das Umstellen, um anzuhalten auf, an X zum Beispiel oder um zu sagen an X, ähm, ja, reite ich ein bisschen schneller, im Geraden, du kannst die Gerade ja auch variieren und sagen, du reitest äh, wirklich so eine Acht und nicht aus dem Zirkel wechseln, wo du dann einfach auf der Geraden von einer Ecke zur anderen quasi wirklich Tempo reinnehmen kannst oder rausnehmen kannst und das auch einfach so ein bisschen mit einbauen, ist
1: dann auf jeden Fall sehr abwechslungsreich für die Pferde und macht sie auch sehr aufmerksam. Genau, gerade beim Tempo rausnehmen kann man das sehr schön üben, um das Pferd noch mehr an den Sitz zu bekommen, indem man ein bisschen gegensitzt, ein bisschen die Bewegung ähm, verlangsamt und dann auch damit das Pferd verlangsamt. Und dann braucht man auch keinen Zügel zum Bremsen, sondern das geht eigentlich alles über die Bauchmuskulatur und den <lacht> Sitz. Und genauso kann ich das Pferd auch wieder schneller machen, in Kombi mit dem Schenkel natürlich.
0: Yes, sehr gut. Jetzt sind wir ja schon ganz schön gut aufgewärmt, würde ich sagen.
1: Ähm, jetzt können wir zum Beispiel anfangen, Übergänge zwischen den Gangarten zu reiten. Also das mache ich tatsächlich gerne. Ich starte gerne mit Schritt-Trab-Übergängen. Mhm, das genau. tut Halastiatner unheimlich gut, das mache ich auch sehr viel im Gelände. Das
0: aktiviert vor allen Dingen dann auch äh, ein bisschen die Hinterhand, es macht das Pferd aufmerksam. Pferde kommen in dem, wenn sie vielleicht vorher ein bisschen angespannt waren, mit dieser Übung auch schnell zur Ruhe und in der Losgelassenheit. Ähm, mache ich gerne mit Pferden, die etwas spanniger sind. Wenn man die zwei, drei Mal angetrappt hat, dann sind die oft schon so, dass sie anfangen durchzuatmen, ähm, wenn es ihnen am Anfang vielleicht noch ein bisschen schwerer fällt. Und ähm, wie
1: gehst du das an? Was meinst du, wie gehe ich das an? Also, also
0: zum Beispiel, sagen wir es mal so, ich reite dann zum Beispiel immer gerne einfach eine lange Seite Trab und pariere an der Ecke durch.
1: weil das Genau, einfach vor der Ecke am besten. Ne? Mhm.
0: Ja. Und die Biegung hilft ja auch, da wieder Ruhe reinzubringen und das Pferd ähm, quasi neu auf die Übung einzustellen. Und dann an der langen äh, Seite kann man dann schön wieder ein bisschen in den Trab. Das Pferd kann erstmal gerade austraben. Und dann kann man natürlich auch alle Formen von gebogenen Linien mit dazu nehmen und sehr kreativ werden.
1: Ja, das ist richtig. Im Gelände mache ich das auch super gerne. Da wechsle ich zum Beispiel auch gerne in meiner Sitzform. Mhm. Also ich mache das mal im Entlastungssitztraben, dann beim Einsitzen wieder durchperieren, dann mache ich das mal im Leichttraben und am Schluss vielleicht sogar auch mal im Aussitzen. Das macht auch Reiter durchlässiger und lockerer und das Pferd auch. Und ich finde es auch wichtig, dass die Pferde zum Beispiel auf eine Sitzformänderung nicht reagieren. Eine reine Sitzformänderung. Ob ich jetzt Entlastungssitz oder leicht trabe, sollte eigentlich dem Pferd egal sein. Dass es nicht schneller wird, nicht langsamer wird, genau. finde ich auch eine sehr, sehr gute Übung dazu. Sprich, wenn du im Entlastungssitz
0: trabst, soll das Pferd nicht denken, es geht jetzt Renngalopp. Ja, genau. Sondern es soll einfach konstant gut traben. Mhm. Finde ich auch super. Dann kann man natürlich das gleiche auch mit Galopp-Trab oder galopp übergängen machen. Ähm, Schritt Galopp Halt, trab. ich glaube, die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Ich glaube, Übergänge sind ganz essentiell. Mhm.
1: Einfach um das Hilfenverständnis und die Reaktionszeit auch mhm. zu verbessern. Und wenn man das zum Beispiel in der Reitbahn macht oder im, im Viereck oder wo auch immer, dann checken die Pferde das auch ziemlich schnell. Wenn man Am Anfang kann man sich das gut zunutze machen, immer an der gleichen Stelle die Gangart zu ändern, mhm. damit die Pferde besser verstehen, was ich eigentlich will und ich dann meine Hilfen zurücknehmen kann. Das heißt, nur noch mit ganz feinen Hilfen einwirken muss, weil die Pferde wissen, an der Stelle pariere ich durch oder an der Stelle ich, äh, wechsle ich die Gangart höher oder was auch immer. Die verstehen das ziemlich schnell. Und wenn man das dann etabliert hat, dann kann man das auch wieder an anderen Stellen benutzen, weil dann lernen sie viel schneller, die feinen Hilfen zu okay. verstehen. Und da, genauso läuft es auch mit Tempowechseln eigentlich. Das ist so ein bisschen die Steigerung, also Übergänge innerhalb einer Gangart, Finde ich auch super im Trab. Mache ich dann immer in der Arbeitsphase gerne. Einfach mal eine lange Seite Gas geben und gucken, wie viel geht. Da reicht es oft schon, wenn man im Leichttraben zum Beispiel ein bisschen schneller aufsteht, weil die Pferde passen sich eigentlich unserem Rhythmus sehr gut, gerne an. Mhm. Da muss man gar nicht so viel mit dem Bein oder so weiter treiben, sondern Ziel ist es, dass man das wirklich über den Sitz machen kann. Über den Sitz schneller traben und wieder langsamer traben.
0: Genauso kannst du dein Pferd auch bremsen, indem du einfach etwas
1: langsamer aussitzt und einfach da ein bisschen die Bewegung abbremst. Genau, genau. Und gerade im Galopp finde ich Tempounterschiede ja auch super. Mhm. Mein Pferd ist jetzt nicht so super im Galopp, deshalb ja, hat ist halt einfach, ist einfach ihre schwächste Gangart und das fährt ihr super schwer. Ich versuche das im Gelände zumindest einzubauen, wenn sie den Galopp länger halten kann, dass ich mal versuche Gas zu geben, ein bisschen langsamer zu galoppieren. Aber ich denke, wenn man ein Pferd hat, das einen sehr guten Galopp hat, kann man das auch super ähm, in der Halle oder auf dem Viereck einbauen. Mhm. Zum Beispiel in den Zirkel langsam gesetzter galoppieren, eine lange Seite ein bisschen die Schritte, Sprünge erweitern, ein bisschen mehr vorwärts springen lassen, ein bisschen schneller. Natürlich nicht so schnell, dass man es gar nicht mehr eingefangen bekommt. Das muss man, ja, sonst kommt die Kurve sehr schnell. Das ist ja. nicht, so, nicht so lustig. <lacht> wir wollen das Pferd ja nicht durch die Kurve schottern lassen, so wenn sie sich richtig reinlegen wie beim Motorradfahren. <lacht> Nein, das brauchen wir nicht. Aber ich glaube, gerade im Galopp ist das richtig gut. Sehr wertvoll, ja auch für die Hinterhand. Ja, da will ich irgendwann mal hin mit, ja, na, mal schauen. Das wird tun. Ihr müsst einfach ein bisschen üben und ich
0: glaube, dann kriegt ihr das auf jeden Fall hin. Noch eine Übung, die man auch an jeder Gangart einbauen kann und die viel schwerer ist, als man denkt. Reiten auf dem
1: zweiten oder dritten Hufschlag. Oh, habe ich. weg von der Bande. Ich habe das tatsächlich letzt gemacht und am Anfang ist mein Pferd einfach geschwankt. Und ich habe festgestellt, oh, okay, sie hängt dann schon sehr am, an der Außenbande. Mhm. Mist. Also
0: Pferde suchen sich natürlich auch gerne
1: eine, eine Anlehnung über die Bande.
0: Und da ist es wirklich ähm, extrem gut, um die äußeren Hilfen vor allen Dingen zu überprüfen, wenn man sagt, okay, man reitet mal wirklich aktiv zweiter, dritter Hufschlag. Ähm, wirklich dann auch ganze Bahnen und Zirkel. Ähm, ihr werdet erstaunt sein, wie schwierig das durchaus sein kann, da gerade... Und Gerade es ist es schwierig, Führung zu reiten. Ja,
1: das ja, ist wirklich schwierig. Im Schritt geht es noch, aber wenn man dann anfängt, im Tölt oder im Trab das mhm. zu machen, dann wird das schon noch mal eine andere Nummer. Genau, da kann man auf jeden
0: Fall sehr gut auch noch mal die eigene Hilfengebung überprüfen und die Stabilität und Balance des Pferdes. Und dann noch so als kleine Inspiration kann man natürlich auch im Slalom arbeiten, um Hütchen zum Beispiel. Da hat das Pferd noch mal eine visuelle Hilfe, an der er sich orientieren kann. Es ist aber schwieriger als gedacht. Wie du ja weißt, das erste zweite Hütchen geht noch.
1: Ja, genau, und dann wird der Bogen immer größer oder das Pferd, man kriegt die Kurve nicht mehr, man schafft vielleicht das Hütchen gerade noch so ohne es irgendwie umzuschmeißen. Das ist auch einfach eine sehr gute Hilfenüberprüfung und für das Pferd wichtig zu reagieren, weil am Anfang reagieren sie vielleicht noch und dann merken sie, oh, das ist aber ganz schön schwer. Na ja, hm, okay, verliert das Gleichgewicht, fällt über die Schulter raus und schon ist die Kurve um Slalom äh, verloren. <lacht> <lacht> genau, Slalom
0: ist super toll. Was ich auch gerne mache, ich reite auch gerne mal ähm, auf der Mittellinie, also ähm, an der Länge der Bahn. Entweder mhm. man wechselt oder man reitet einfach nur durch die Länge der Bahn. Kann dann natürlich auch, wenn man schon ja, weiter ist, anfangen mit Zickzack, Schenkelweichen ähm, anhalten, Tempo verstärken. Die Möglichkeiten sind quasi unendlich. Aber ich glaube, wenn man eben diese, diese, diese Ideen mitnimmt mit den Tempounterschieden, Gangarten wechseln und mit einer kreativen Linienführung,
1: kann man die Durchlässigkeit des Pferdes extrem verbessern. Und dann hat man auch schon eine sehr anspruchsvolle Reiteinheit. Mhm. Ja. Also es lohnt sich nicht, in einer Einheit alles zu kombinieren, weil das schafft man meistens nicht oder es wird dann einfach nicht genau. Ähm, sondern mir ist immer wichtig, dass das auch punktgenau funktioniert, gerade die Übergänge, dass ich mir vornehme, da möchte ich den Übergang haben. Wenn ich jetzt schon weiter bin, dass das Pferd ähm, das zum Beispiel gemerkt hat, immer am gleichen Punkt. Ja, wenn ich mir dann einen Punkt aussuche, an dem möchte ich den Übergang haben oder ab dem Punkt möchte ich schneller machen, dass es das auch mhm. wirklich punktgenau funktioniert. Weil genau das ist das Thema Durchlässigkeit. Pferd reagiert, zack. Wenn ich sage mit einem Mal ein bisschen, jetzt musst du halt schneller machen oder langsamer machen. Und nicht, dass ich eine halbe Runde brauche, bis das Pferd mal reagiert. Am ja. Anfang darf ich diese halbe Runde brauchen. Einfach um das Hilfenverständnis zu verbessern. Aber Ziel ist es, das Punkt genau so zu reiten, wie ich mir das gerade vorstelle. Perfekt. Gehen wir reiten, oder? Ah ja, habt ihr jetzt auch Lust?
0: <lacht> wir wünschen euch hier auf jeden Fall viel Spaß beim Ausprobieren. Und wir fahren jetzt in den
1: Stall. Macht's gut. Bye Schönen bye. Sonntag. <lacht>